0: 大家好，欢迎收听《迪患万 by 万》呃。今天我们要跟大家一起来聊一聊刚刚上映的迪士尼真人版电影《小美人鱼》呃、我是 t e d 迪。呃，今天和我一起讨论的是迪患的成员郭郭。他平时会负责迪幻的小红书还有粉丝群的运营，啊，是一位非常资深的迪士尼粉丝，啊，我相信大家在之前迪幻发的 vlog 里面也可能会看见过他。那蝈蝈来跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是郭郭
0: 。呃，郭郭上周在这个电影在院线上映之前呢，就代表迪幻去参加了上海迪士尼乐园华特迪士尼大剧院举行的电影的首映式。啊，是咱们国内最早一批看到这部电影全片的人之一啊,啊！所以郭郭你就来直接跟大家聊一聊你对这部电影的整体感受
1: 。我当时看这个小美人鱼，最大的感受还是确实比我想象的好，因为这部电影就是之前大家讨论也非常多嘛，然后也发了不少他的片段，底下的评论我也都看了。所以我对它的整个预期没有拉到这么高，但是看完了以后呢，觉得还是比我想象的要好不少。我自己心里在迪士尼的电影里是可以达到一个中上的水平的。呃，首映确实是一个挺不一样的氛围，我会说它是一个。大家都带着一种批判的心情去看这个电影呢，因为你去，就不像我们平时去电影院看电影，可能只是为了玩一玩啊，或者刚好有这个时间。就首映这个场景，所有的人都是只为了看这部电影而来的。但是呢，同时它又不是一个非常专业的场景，因为大家会出于各种各样的原因，就是被邀请去参加这个首映嘛。可能你是一个，比如说专业的迪士尼的粉丝，或者说你是一个电影专业的电影的从业人员，又或者是其他的机缘巧合，但这些身份它是不重合的。所以说这个环境，我会说它是一个大家都带着批判的眼光，但大家其实也并不是那么专业，所以呢，它会更加集中的反映你电影里的一些问题。如果这个电影好，大家可能也就是这么带过了。但如果这个电影里面有一点点的瑕疵，它就会在这个场景里被无限的放大。嗯嗯哦、嗯， oh, 就那天去看电影的时候呢，因为我我看我看过几次，一个是《冰雪奇缘二》，《玩具总动员四》和这次的《小美人鱼》。那这次的小美人鱼确实是争议最大的一部，所以这个问题也显示的非常明显。就是特别是在一些出戏的地方、嗯，大家会甚至会发出那种哄堂大笑这样子的情况，这在我们平时在电影院里看电影是,、嗯、是不会发生的，就大家都非常的严苛。嗯
0: ，反正呃，因为我不在上海啊，蝈蝈在上海，所以像这种迪士尼的首映活动都是蝈蝈代表迪幻去参加的啊、呃。以后有类似的活动，应该还是还是你去。呵呵
1: 希望有比较多这样的机会，
0: <笑>那那有有有有啊，对，然后因为我不一样，我是就是正常去电影院看嘛。我今天去看的 IMAX， 然后呃，观众确实也很少啊。这部电影确实票房也是很很差。我总体的感觉是，呃，以迪士尼的这个动画翻拍真人电影的这么一个类型的角度去看它的话，是合格的啊。但是呢，其实没有什么太大的惊喜，但是也不难看。作为一个迪士尼粉丝，还是有一定的加成的。为什么呢？就是这应该是，呃，很长一段时间以来，呃，坐进电影院看迪士尼电影第一次，应该上一部是什么时候我都想不起来了。去年还是前年？去年吧。那个，呃，《魔法满屋》好像是啊。所以坐进电影院看迪士尼的电影的感觉就是还是很舒服的，尤其是也是第一次在电影院里面看到了那个迪士尼一百周年的新的片头之前是只在，呃 ，Disney Plus 的那些电影里面见过。那个片头一出来的时候，我还是浑身起鸡皮疙瘩，就是感觉，哇，很爽那个感觉。是的
1: ，是的，我看之前我没有在想会有这个片头，然后他一出来说，哦，这是一百周年的，就。那个感受还是挺不一样的，嗯，我跟你可能还不太一样，就是你，我觉得你比较专业一些。就是你说我资深，我可能就是对于迪士尼我感情确实比较深，但是呢，我并不会特别去钻研迪士尼的这些东西，就确实是没有你这么专业。所以我看这个电影的时候，我我自己觉得更加有一种惊喜感，因为我对它的了解其实没有那么深，我就是凭着这个迪士尼的一腔热血在看这个电影。然后我是特别特别喜欢《狮子王》，就我小时候有一个碟片，那个《狮子王》，我是无限循环的在那边看。然后这个电影看的时候，我最大的一个感触就是唤起了我很多《狮子王》的回忆，特别是有一段就是海底有很多生物在一起跳舞唱歌那一段，当时看的时候就觉得这一段到时候可能就会成为一个爆款短视频。Yeah! 就特别像《狮子王》开头的时候，就是很多草原生物出来像巡演一样的那种对称的画面，还那种唱歌的感觉。我不知道我对音乐不是特别的擅长，但那个那个氛围就感觉它是一个海底世界版的这种《Circle of Life》。我不知道你有没有？嗯
0: ，对我当时没往这想，但是我确实看那一段的时候，我也觉得就是浑身被。调动起来了，一种兴奋感。而且我估计就是接下来，比如说这一段，它可能会单独发出来，发在网上，我可能会反复的再看几遍
1: 。是的，就是这我看《狮子王》的时候，也是最喜欢看这一段，而且看不厌的那种感觉，因为它不承载了太多的剧情，它就是一个纯享受的一个片段。然后从剧情上，我也觉得很多点上它是有这个《狮子王》的模式的。可能是我个人比较喜欢《狮子王》，它可能是一个迪士尼的模式，也不能称之为是《狮子王》的。就是还有一个爆款，就是呃，男主和女主他们一定要完成那个亲亲任务，他们就一直在谈恋爱那一块，那个人物结构其实和《狮子王》也是完全一样的，就是男主和女主谈恋爱，同时旁边有两个撩机。负责插科打诨、嗯，给他们做一些小的辅助，然后唱唱歌，给大家带来一些小梗，就这个模式也是一模一样。我小时候就是特别特别喜欢彭彭和丁满，然后我看那个电影也特别喜欢那个螃蟹和海鸥
0: 。嗯、当然小，小小美人鱼它本来也就是这个剧情啊，对,对对，这个也不是就是这次真人版才有的啊、嗯，确实它可以说是迪士尼一个比较典型的模式吧。是哦， oh,
1: 就这样子说就有一些没意思了，因为你如果脱离了迪士尼的它的这个制作啊、呈现，你光说这个二加二就确实是非常老套的。但是你在那个场景下，你如果不去回想的话，你只会觉得这是一个非常享受的片段，不会去细想说啊这是什么什么模式，这就是一个好的呈现
0: 。嗯、OK， 我们剧情待会儿我们再详细讨论啊，就是先来说这个。最重要的一个元素就是这个角色和演员的表现，呃，首先这个女主角呃小美人鱼艾丽儿，她的主演是哈利·贝里，啊，这个演员的表现呢，我觉得啊，看下来我觉得是可爱的，可以称得上是可爱的啊，因为她应该年纪也不大吧，很年轻，然后，呃，在这个电影里面，我觉得大部分的场景她应该算是本色出演。嗯、我觉得，因为他可能也没有什么太多的表演经验嘛，他就是一个之前就是一个歌手，对吧、嗯？啊，我觉得他可能不太会表现一些比较复杂的情感。呃，就是有一个非常让我印象深刻的就是一个经典的镜头，那个艾丽儿在礁石上面把这个身子挺起来，嗯，然后又唱那个 Part of You r w o r l d 那
1: 块。
0: 非常经典的镜头，但是这个演员在那块的表情是很奇怪的，是有点那种，我不知道怎么说，就是很别扭，有一种他并不是说在使劲他是一种很痛苦的那种感觉，你知道吧？然后，呃，后半段整个不会说话的那个阶段，他其实非常考验演员的，嗯、你必须得用表情来表达情绪，但是很显然，这个哈利贝利他还没有这个能力。而且最要命的是，我觉得这个王子的演员，他他可能经验也不太丰富、嗯，所以这俩人在一块对手戏没有什么 CP 感。哎、啊
1: ，就他们两个人的镜头感觉是拼起来的，就两个人是搭伙，好像是各演各的，最后剪辑在一起，就像网上硬凑的那种 CP 视频一样。
0: <笑>确实有点那个意思。你要说。跟之前的迪士尼真人版的电影里面的公主的选角去做一个对比，那我觉得，嗯，可能不是，就是说算特别好的一个啊，因为，呃，我最喜欢的是阿拉丁里面的那个茉莉公主啊，她那个选角太棒了 ，Naomi Scott， 她是汇集了一切这个角色所需要的元素啊，一方面她这个确实也是美貌，对吧？然后呢？歌唱得又好，最重要的一点是他很有灵气，他的那个一举一动、那个表情的使用，它是就是非常的恰到好处。但是我觉得在哈利·贝利的表演上面，我没有看出那种灵气
1: 。对，就是阿拉丁的那个确实特别好，但是回想起来的话，其实真人版的公主电影，他确实是不走这个演技挂的。回想一下的话，<笑>其实<是>。<笑>就委婉一些的讲，是，嗯，对吧？对，哦、嗯，你你说 Emma Watson，
0: 脑中已经是对、哎，闪出了 Emma Watson， <笑>什么 Lily James 什么的。这
1: ，我是很克制的，不想提这些名字。<笑>我觉得那个乌苏拉是我喜欢的。我看动画片的时候，对这个角色其实没怎么感觉，但是看真人的时候就觉得特别有魅力。嗯、同时，他又跟动画片长得特别像，然后他那个形象还特别像。嗯海格力斯里面的那个哈迪斯，那头发竖起来的，就就都是就是各种童年回忆就串起来了
0: 。<笑>我以前也是这两个角色有的时候会搞混，就是他们都是蓝色的那种，然后带带一些跟触角一样的东西在身上。然后后来我是看那个呃后裔系列电影啊，啊，我才记住了哈迪斯他首先是个男的，我索拉是个女的、啊，我才区分开了。嗯 ，OK。刚才说的是这个角色，包括演员方面啊，然后下面还是讨论一下剧情。剧情这一块，我觉得基本上还是还原了动画版，对吧？嗯。呃，主要增加了两个唱段，一个是，呃，艾丽儿进入城堡之后有一个内心独白的那首歌，就是他实际上已经不能唱了，但是他在内心中在在歌唱啊、嗯。我觉得那段加的不错，非常的有音乐剧的感觉。嗯对于，就是哈利·贝利这样一个演技不足导致他的情绪表达比较平淡的这么一个问题来说，是一个弥补啊。然后还有一段就是王子独白也加了一段啊，那一段我就觉得比较平庸了，因为我是觉得那段加不加都一样啊。然后那个王子本身演技也比较一般嘛啊。另外好像还有一首歌是那个奥卡菲娜唱的那个啊，叫。呃，大八卦 ，Scuttlebutt， 呃,呃，大八卦，对对对对,对，那个歌我刚开始听原声音乐的原声专辑的时候，听到那首歌，我是觉得，啊、呃，有点没扛不住，你<笑>知道吧？就是，<笑>奥卡菲娜，我知道她以前是就是唱 rap 的，嗯、但是她的这个唱这首歌的方式，我觉得有点呃，有点吵。然后我还想象了一下，因为。这个新歌嘛，它是 Limonel Miranda 写的、做的词嘛。我觉得如果换 Limonel Miranda 自己来唱这首歌的话，或许它的那个效果会好很多啊。当然，我又听了中文版的配唱的这首歌，哎，我就觉得比那个奥卡菲娜那个原唱好听、啊、
1: 很多。
0: 有什么韵也压上了，而且整个节奏也非常的带劲
1: 。我觉得这首歌是加重我前面说的，呃，迪士尼这个模式的这个比例。就是你原本没有这首歌的时候，这边戏份没有那么重，你就不会那么感觉到他这个谈恋爱是一个二加二的模式，两个人谈恋爱，两个人在旁边辅助。但因为有了这个歌，这个加二的这个戏份完全就加重了，这个模式就会显得更明显一点。
0: 嗯嗯嗯，呃，电影里面还有一段就是和乌苏拉的那个海战，哦、oh. ，那一段我是觉得有点说不通，有点莫名其妙啊。就是当然它也是来自于动画呃里面的剧情，我还记得非常经典的一个镜头，就是乌苏拉变大了嘛， mm. 然后呃那个男女主两个人站在他的王冠上就起来了那那一块。Mm. 但是反正放在这个真人电影里面，我是觉得我不知道他们在干什么。就是，我就看见那个乌苏拉一直在海里面在搅和，我不知道他们在干啥。就是<笑>是
1: 的，就是群众的眼睛是雪亮的。从那一段开始，当时那个首映的场子里就是彻底垮塌，到后面就是频频发出爆笑。<笑>我真是，可能大家都不知道，我觉得是特技不足还是怎么，就是那个画面的呈现非常的怪异，像什么我学了十年动画那个系列的短视频一样。<笑>就就这个电影，它一直流露出这种这种感觉，包括那个衣服，很多人对这个公主的衣服都有很强烈的期待，但是好像衣服也做的比较随意，就是有这种平民公主的感、嗯、两套衣服嘛，哦，嗯，然后特技也就随意。我是觉得他就是小美人的演技不能说是好，但反正就是演技也不是这个真人公主电影的一个卖点嘛。但是呢，主要是这个故事我觉得比较僵硬。我印象里比较深的有一段就是小美人鱼对着镜子的那一个画面，包括她就是躲那个鲨鱼那一块，就两个原因吧。一个是这个我记得动画片里面这个镜头也有，然后我印象还挺深的。然后第二个是你从电影的角度来说，镜子还有这种不管是水里的倒影啊，这些都是一种非常重要的意象。就一般来说，他都会表现人物内心的一些什么东西，或者什么真实的自我，大概这样子的。就就比如说《花木兰》里面这个也是很典型的，就是他对着水里梳头，然后唱歌那一段，就表现他在剖析真实的自我嘛。那我看那一段的时候呢，我就觉得我以为他会承担一个比较重要的戏份，因为我原本对这个镜头印象也比较深，但我没想到就是就好像照了一下自己。然后躲了一下鲨鱼就就结束了，既没有让我看到他主角内心的一些内心戏，也没有看到任何的成长，然后跟后面有也没有关联。我后来就是自己想办法把这个事情圆过去，我就说那这个可能是表现小美人鱼是一个聪明的形象，就、嗯、<笑>那一块我是就久久都想不通。
0: 按理说是的，按理说就是他前面这个小美人鱼亮相的这个阶段是应该去表现他的这个机灵的啊，就是而且他是有一种好奇心嘛，嗯啊，然后他在这个呃沉船的这些残骸里面窜来窜去，对吧？他就是已经积累了一些经验，就是还是我刚才提到那一点，就,就这个演员没有把爱丽儿的这种灵气表现出来。
1: 我觉得人是一方面的原因，但人不是最主要的原因。我觉得还是故事的连贯性上面的，包括他这，个就是他这整个故事就让你感觉那种板块化的感觉特别特别明显，就好像真的是一个话剧一样，好像那个幕布要一拉一拉，就是有这个明显的隔断。包括一开始有一段是表现这个王子。他的一些想法在那个船上，他如何领导这些海员，然后过完了以后，就明显是一段小美人鱼的趴在海里游来游去，表现他怎么怎么样，怎么聪明，怎么好奇，这样一段。就他的故事全部都是一幕一幕的。那、嗯、当你处理的不好的时候，这个东西就连不上
0: 其实这个就涉及到一个问题，就是动画翻拍真人电影，包括音乐剧拍成电影吧，我觉得都存在这样一个问题，就是。这几种艺术形式，它对于叙事方式的要求是不一样的。嗯，就是你在动画片里面去看，呃，一个故事，你觉得它讲的比较自然，比较能够接受你。同样的这种讲述故事的方式放在真人电影里面，可能就说不过去了。嗯啊，包括你刚才说的这个分幕，这个那音乐剧它是分幕的，对吧？一幕一幕的，你是觉得是 OK 的，但是你放在电影里面，你就硬把它们直接就这么接起来，可能有的时候就不太行。嗯，你就是还是需要一个比较巧妙的转场的一个方式啊。其实我是觉得动画翻拍真人这件事儿啊，作为迪士尼粉丝来讲，我相信很多粉丝也是有点看腻了。我个人是希望说不要太还原，动画版本的那个剧情、嗯。一方面，我刚才说的这个原因，对吧？你太还原的话，就是你用动画的叙事方式来拍真人电影，这是这绝对是不行的、嗯。另外一方面，我也是希望说迪士尼能不能多做一些创新，就是你这个 IP 可以仍然是这个 IP， 但是咱们能不能讲一些新的故事？像呃，黑白魔女库伊拉这种电影，嗯、就是它仍然是幺零幺中狗的这个 IP。大家对于这个库拉这个角色也是有印象，但是呢，他讲了一个新的故事。还有就是之前我们在博客里面也提到的，呃，像 Disney Plus 那个电影《球鞋奇缘》，
1: 嗯
0: ，他就是把灰姑娘的故事做了一个性转版，而且是，就是只有灰姑娘的这么一个概念在那儿，其他所有的东西都是新的。啊，这个我就非常感兴趣，对于这种电影，嗯，呃。本来当时说阿拉丁不是真人版要拍续集嘛，因为当时第一部卖的很好。那如果阿拉丁拍续集的话，我相信他不会再去翻拍那个以前的粗制滥造的 DVD 版的那个阿拉丁二，他一定是要重重新要创作一个新的故事。的，但是后来不是也不了了之了嘛，这个就项目也没有再继续了。但是我知道迪士尼肯定不会放弃这种就是直接对于原版故事的翻拍的。啊，从他们的角度来讲，这很简单呀、啊，就是你直接拿一个原有的 IP 过来，然后直接翻拍，它也好赚钱，对吧？另外一方面，就是他也希望这些老的故事有一个比较模式化的、的翻新的方式，啊，因为呃，小美人鱼这种故事都几十年前拍的动画片了，它里面讲述的很多的观点啊，包括一些价值观，它可能放在今天来看是不合时宜的。啊，他需要对这个故事进行一些必要的更新嘛，来适应当今的这个价值观和语境，这样的话，他这个故事才有可能一代一代的继续讲下去啊。所以，这这也很麻烦。这个我是觉得说，嗯，迪士尼这样做我们阻挡不了，但是同时呢，我又希望他能够去多搞一些真正的创新。嗯，就
1: 这，我突然想到啊。这是一个挺大的话题。其实你任何经典著作都面临这样子的问题。《东风快车谋杀案》那个人叫什么来着？那个男演员
0: ？呃、uh, ，Kenneth b r e n a g h 啊、uh,
1: ，对 ，Kenneth b r e n a g h 就是这是一个非常非常非常经典的问题，就是你如何平衡这个经典和改变的问题。就这个人，他出过一个版本的《Hamlet。是非常非常尊重原著的，就真的就是按照原本的就是台词啊什么的，直接拍成了一个电影。然后那个电影好像有三四个小时这么长，是一个现代新拍的，同时它是非常尊重原著的。那同时，现在像莎士比亚的这些电影，它还有很多很多很多的改编，所以你很难说，我是到底是尊重原著，在这个年代拍一个这么长的电影好，还是说，呃，做出。一些改编，讲演绎一个新的故事，好，就是这个在，在我相信在学术上，他肯他们肯定也有非常多的讨论。但就你，就是就美人鱼这个故事来说，它是在我们心目中可能是非常非常经典，那它可能和莎士比亚这些肯定还是没有办法放在一起讨论。所以说我非常赞同你的点，就是说他要适应新的这个价值观，这样子一代一代推陈出新，把这个故事越讲越新嘛。那我觉得现在这个版本这次卷出了这么大的漩涡，嗯、有这么多人讨论，这么多人骂，很大程度上也是因为他没有做这个改变，以至于他没
0: 有做好。对，没有做
1: 好、嗯，就是在各方面都沦为了一个半吊子。那这个跟他这个 IP 在迪士尼本身的这个意义，我觉得也是很有关系的。就是他当时出这个动画版的时候，八九年那个年代，其实也是处于一个转型期。就早期的迪士尼公主，大家都知道是非常典型的一个女性的形象，漂亮，然后唱唱歌，做做家务，就是这种家庭女性的这种完美的形象。所以在这个意义上来说，八九年这个动画版的爱丽奥其实是它适应这个调二女性主义浪潮做出的一个改变。一方面，她这个公主故事，她不仅仅是只在家里了嘛，她是放在一个社会的语境下来说的，里面不仅仅有她和。呃，王子谈恋爱和他和父亲的关系，这种家庭里面的事情也有。他作为人鱼和人，这个人与自然的关系，这种社会议题的讨论，这是他做出的一个革新。同时他，他艾丽儿这个人本身也从一个只是漂亮、唱歌、勤劳这种女性完美的女性的形象，他展露出了一些，他会对外界有好奇啊，他会去探索啊，他勇敢这种。就是说，我们所说这种男性特质，它有一些这样子的革新。的，所以呢，小美人鱼当时是处于这个转型期，那它还有一些没有转过来的，因为转型期嘛，它肯定还有一些没有转过来的。就是说，这个故事它本质上还是一个王子公主的为内核的故事，就是你这个王子和公主还是一下子就一见钟情，就是快到你难以想象的这种，真的就是一眼定终身这种。同时呢，这个王子被艾里儿吸引，很大程度上也是因为他的嗓音，因为他的美丽。就是虽然这个王子也看中他的好奇啊，就是这些勇敢探索的这个品质，但是你追根结底，他还是因为那一块嗓音嘛。嗯，那这是他八九年，就是我们现在讲的这个美人鱼的故事，其实是很大程度上就是基于八九年的这个这个剧情的，所以他两部分全部都承接过来了。就是在放在八九年那个语境上，他可能迪士尼做出的这个转变已经非常不容易了。就是他已经给他赋予了一些，就是怎么说呢？就是你已经给他做出了改变了。但是你二零二三年在讲这个一九八九年的故事的时候，这一点就又被放大了。就是公主和王子还是在一见钟钟情，然后王子还是最最看重他这个嗓音的这个问题。所以现在就是这么多人在讨论这个事情。我觉得最最关键的还是说，我们先抛开说这件事情对不对，就是男主和女主可不可以一见钟情，男主可不可以被他的嗓音美丽吸引。我们抛开这些一切不谈，在电影的这个层面上，你的价值观必须是统一的，就你只能选一条路，你不能既要又要。那在性别的这个问题上，我们看到这个二零二三年的故事是几乎延续了一九八九年的。他还是一见钟情，还是王子就是被他的这个嗓音的吸引。那你就是站在这条价值体系上的。那在这个价值体系上，美貌就是你不能说它百分之百，它也至少占到了百分之八十。那既然你要讲这套价值的故事，那你就要尊重这套价值的逻辑，就是就是要漂亮。而且是大众意义上的漂亮，这样子大家才会，才不会说出戏。就是再次说一下，嗯、就是这不说这个事情对不对，我们只是说，呃，他的这个价值观要统一的这件事情上，那你还是要一见钟情的，嗯、那你就要大众意义的漂亮。嗯，哦，所以现在有这么多讨论，这种我觉得是这、就是不可避免的，因为他还是在讲
0: 这个故事嘛。嗯嗯嗯。嗯就是他想做出一些改变，但是呢，他自己的这个逻辑没完全转过来，啊、呃，他没有完自完没有自洽嘛，所以可能有些人就觉得有点接受不了。其实他好像对于这个里面的一些歌词也是有改变的吧，包括那个呃《Unfortunate Soul、呃》啊，还有一个叫什么《Kiss the Girl》，里面就是有一些对于说那个。什么男人喜欢什么样的女人的那个描述
1: ，哦、那几句
0: 歌词也是有有更新的啊，也是可能感觉到那个歌词放在现在不合时宜。哦
1: ，但他他内核没有改变，你要不就是故事的主线或者说重心要改变一下，你只要你这个重心和主线还是一见钟情，还是男主被嗓音吸引，那大家就会带入这个价值观，就是男人喜欢漂亮、聪明、勤劳。会唱歌的女的，只要你这个女的不符合大众意义上的这个、嗯、这个标准就，就就会扭曲。嗯
0: 嗯，确实是我首先啊，我对于这个选角来讲，我没有特别的意见啊，我也不觉得她有多丑，我觉得呃我是可以接受的，而且在这个大荧幕上她呈现出来的那个状态，我觉得可以用可爱来形容啊，呃，而且我是觉得说你不能仅仅通过一个人的外表，然后来评判她。有没有把这个角色来演好？最终还是要看他在电影里面的表现啊。当然，他在电影里面表现，我们刚才已经聊过了。我听了一些，就是我看了一些呃报道，就说这个导演当时在选角的时候，呃，哈利·贝利是他们见的第一个演员。在现场的时候，就是导演就让他说：“你随便给我们唱点什么。”然后他应该是就直接唱了《Part of the World》，就把所有现场的人都镇住了。他唱完之后，据说很多人都快哭了。然后呢，后面他们又见了很多的候选的演员，没有一个人能够超越哈利贝利给他们带来的那种震撼，所以他们就最终选择了他。那从这个故事听起来，就是呃，导演们在选角的时候没有把他的外貌放在第一位，他是把他的这个歌喉放在了首位
1: 。哦。他唱确实是唱的非常好，嗯，哦、呃，我我本身对音乐没有太大的感觉，但是在我心目中，嗯、小美人鱼唱起歌来就应该是这种，就是声音比较清亮，然后比较空灵的这种，才有那种遥远的美人鱼的感觉。但是这就是说回这个人啊，我我自己是觉得他很丑的，我也不怕被骂了，我在小红书上已经被骂了一个礼拜了，就是我我觉得美丑这个东西是个人的。那我个人我也，不怕说，我就是觉得他丑，但同时，就是美丑这个事情是个人的，没没有任何一个人的美丑可以影响整个时代。就你站在一个更大的视角上来看，就是这个主流上的这个美丑，它本身就是受主流文化塑造的。所以，我们也没有必要站在一个更大的维度。我个人认为啊，我们也没有必要站在一个更大的维度上面来谈这个人是美的或者是丑的。如果你这个视角放在足够大的话，没有任何人是美的，也没有任何人是丑的。所以，谈论这个事情的时候，我只说我个人，我也觉得大家应该也都只能代表自己。哦，但我自己就是、嗯、我前面也说了，我就是没有你这么专业，我不会去看很多报道啊什么的。你比我
0: 专业，我,我,业我可能就是
1: 看一，<笑><笑>我就是看一些就是小红书上发那种片段那种，跟大家接触到他的方式可能也差不多，所以看那些视频我是觉得有一些难接受的。但是当我看了电影以后，我是觉得比我想象的好很多。一个是他唱的确实不错。嗯第二个，我觉得是镜头语言的关系，在镜头上，他确实看上去跟平时不大一样，就特别像那个呃《猫妖传》里面的那个张蓉蓉，就是看你看电影的时候觉得这个人美轮美奂，好美哦，但是你看现场的人，他后面的演的一些角色，包括他现场的一些采访什么的，就觉得没有电影里的那个感觉了。我后来回想了一下，海莉这个人，他主我在意他的点，主要就是也是演剧比较宽嘛。所以呢，他接受采访的时候、嗯、基本上都是一个正面怼着这个问题就比较明显，但是在电影里面、嗯、他其实不太以正面示人的，嗯、就是半侧就会觉得人好很多、嗯，啊，这是我个人的一个感觉啊
0: 。有这个原因，我在想啊，另外还有一个原因是不是因为就是，呃，你这你刚说你前面都是在小红书上嘛，包括看一些片段、啊、照片之类的。呃，他还是就是猛的一出来，可能稍微觉得有点不适应啊。但是你看电影，他因为时间很长，你时间一长，你慢慢你就你就适应了，你就更能接受了，也也可是不是也有这个原因啊？因为我后来还在想，你说这个 Zendaya，Zendaya Zendaya 刚出来的时候，嗯，很多人也说他不不好看、嗯，尤其是他刚开始演那个迪士尼频道的剧，第一部剧是《Shake It Up》，嗯，就是。她的出现，跟她之前的迪士尼的明星啊 ，Miley Cyrus、啊、s e l e n a Gomez、Demi Lovato， 那就觉得不行啊，不如他们好看啊。然后，尤其是跟她搭档的那个 Bella Thorne， 也是一个小美女、嗯，对吧？就是 Zendaya 当时给人的感觉就是她不是一个传统意义上的小美女啊，她是一个比较有特点的一个人。嗯、但是你后来你再看她，不断的去演一些。塑造一些新的角色，包括后来演更成熟的一些角色，包括在《沙丘》里面、嗯、啊，然后他在这个《蜘蛛侠》里面啊，他逐渐的又塑造出了一个自己的一个时尚的形象啊，包括他走红毯呀、啊、之类的，哎，你就觉得哎 Zendaya 是美的呀，他是有一种独特的魅力的。那 Zendaya 他从刚出现到现在，他经历了这么长的一个阶段，让我们去适应，对吧？那哈利·贝利。进入我们的视野还很短，所以可能我们现在很多人还是比较难接受啊、嗯嗯
1: 。就是你这个适应，一方面就回到那个问题，你还是可以说它是塑造的，就还是这样回到更大的视角上来说的时候，不管我们用什么词，说是塑造、适应，还是说成长，就是它这个美丑，嗯、就是由这个主流文化来影响的。所以，当我们讨论就是。这个美丑的时候，前面我们说的美或者丑，其实都是个人的。那你站在一个现在现在这个小美人鱼处的这个舆论环境，就现在在网上形成了这么大的气候，就已经完全不是单纯的美丑的问题了。嗯
0: ，其实，在网上也有很多种说法了，就是一旦说要骂起这部电影嘛，对吧？啊、呃，有一类呢<笑>是这个赤裸裸的。种族歧视啊，就是说我就种族歧视怎么了<笑>啊？这个就经常能够看到这种评论，那我们就不评论了。你自己都承认你是种族歧视了，对吧
1: ？啊，
0: 这就是就不不值一搏啊。但是呢，另外有一个观点，就是也经常出现在我们的评论里面，就是说这个演员他跟原版当中的那个艾丽儿的形象啊差距过大，啊毁童年啊！我我其实是。可以理解这些人的感受的啊，也相信他们其中有一部分人肯定也是真的很喜欢小美人鱼了、啊嗯，其他人可能是拿这个作为一个一个一个幌子啊、嗯。但是我是希望说大家能够换个角度来思考一下这个问题。首先，这个真人版的电影跟动画版的电影它是两部不同的电影，它也不在同一个世界观里面啊。这个真人版也不是动画版的前传或者续集，所以他们只是。就是同一个 IP 嘛，而且它是翻拍嘛、嗯，就是说拍了这部电影之后呢，它并没有对你喜欢的那个动画电影产生任何的变化，你仍然可以去回味你的那一部经典的在心中的经典，包括你心中经典的那个艾丽儿的形象，我觉得都 OK，、嗯、啊，没有必要就是说，哎呦，你你怎么毁了我当初的动画电影？没有毁，你还是可以不断的去反复的重看。啊，另外呢，就是小美人鱼，它本来也就是一个虚构的架空的故事嘛。包括你看这里面的这个这个国家，都是一个架空的国家、嗯。你说那个年代还有黑人当国王，领养了一个白人当儿子，怎么可能嘛？对不对、嗯？它是一个纯架空的故事，然后它版权也都失效了。你现在后续的创作者其实怎么样去改动，怎么样去发挥，我觉得一切都是可以的。就是对于纯虚构的。故事啊，我是觉得从创意的这个层面上，呃，不需要去设置什么限制啊，包括里面角色的什么价值观呀、啊，什么之类的，我觉得都可以发挥。你像我们现在中国拍这些架空的玄幻的这些剧，对不对？里面呢也是什么元素都有，都改的都不像样子的。你说那是跟中国的古代的文化有有一点关系吗？我觉得关系也不大，可能就是古装风格有一种所谓的古风啊，甚至都。可能跟当时真正的这个穿着的呃习惯也都不太一样，所以我觉得在这方面没有必要做过多的限制。重点还是说，你不管怎么改，你把这个故事讲好啊。但是呢，这个电影你又很难说他把故事讲好了，对吧
1: ？对，我觉得这个讲到点上了，就是你刚刚说的这个，我有的同意，有的也不同意，就。大家都觉得这个毁童年或者是什么，就是很难接受嘛。从这个角度上来说的话，我，呃，至少一部分是可以理解的。就是你刚刚说，其实现在新的这个翻拍对老的没有影响嘛，但确实这个人他的记忆不是割裂的。就我这么喜欢这么一个东西，然后呢，人家弄了一个我不喜欢的，就是你也不能说完全没有影响。所以他们是站在个人的角度上觉得说这个东西有影响，我是 OK 的。但如果他们说这个影响是因为种族歧视或者什么什么，这就另当别论了。就看完这个真人版，我觉得最大的问题还是就是迪士尼失去了他的灵魂，就是他这个故事没有讲好，因为大家现在比较都是拿这个真人版和动画版比嘛。但当你回想的时候，其实动画版也有很多瑕疵的，但它的故事就是自己圆回来了。嗯、你看完的是，至少你如果不站在一个非常呃批判性或者学术性的角度去回去回想的话，你看完这个电影是愉悦的，因为它的故事整个是连贯的。嗯、当你去细想的时候，它也有很多瑕疵啊。这个怎么就看了一眼就爱上了呢？然后又怎么怎么就就就产生感情了呢？然后这个小美人鱼说说她好像勇敢善良，最后。王子不还是喜欢她唱歌漂亮吗？就你细想的话，一定是有瑕疵、嗯，但是没有人在提这个事情。嗯，但是你现在在这个真人版的小美人鱼，现在这个语境就完全不一样了。我所以我说，他根本上的问题还是在一些关键性的问题，就是呃，女性主义和种族的问题上，他他就他就冲突了，就是女性的问题前面聊过了嘛。就是你他的价值观有就是错位，那种族的这个问题其实也是的，嗯、就是他有一个非常最后让我非常难受，也不能说难受，就是他最后有一个非常奇怪的场景，就是小美人鱼他爸爸呃接受了他的理念，然后带着他五湖四海的姐姐一起站起来，就是支持他追求梦想。嗯，我觉得从传递理念的这个角度上来说，嗯、这段是成功的，他的信息所有人都 get 到了。就是他爸爸接受了这个人与自人鱼与,与人与自然和谐共处，然后呢，呃，世界大同，各个种族的人是可以凝聚在一起，然后支持他这个就是这个这个理念的求同存异了，相当于。但是你从电影的表现来说，嗯、这段是非常非常失败的。很明显，就是当时我们看到这一段的时候，那个首映的场子就是开始，就是彻底垮塌，大家是爆发出了那个垮
0: 垮了多少次？你这个
1: 就是从那个大战开始啊，就是不断发出爆笑，就是我那后半段看的如坐针毡啊，就你,你你你回想一下，其实就是他的这些姐姐本身戏份就不多，那他的转变也非常的突兀。就是在他这个戏份的情况下，你也很难说让他有一个这个顺畅的转化。同时，他这个迪士尼的这个展现这个理念的形式也过于生硬，这跟你组织全球各地的小孩一起上去献花就差不多意思。就是你意思到了，但是这就是一个模式。那你在一个这种讲感情的这种剧情片里面，就搞得像联合国大会一样，你放任何东西它都会出戏的呀<笑>
0: 。确实是。那一块其实我本来看的时候还挺，就是说实话还挺感动的啊。但是，这个呃，你回想一下，确实也是很奇怪。就是这国王，川东国王，他回心转意，你还可以理解，对吧？他看到，哎呦，自己的这个严厉的这个对待女儿的方式，导致他后来遭受了一系列的这个挫折和困难啊，回心转意了啊，你勉强可以理解。但是其他人呢？就其他人怎么就也就？同意了这样的一种理念，那只能是说，哦，我听命于国王啊，国王说什么我就做什么，就这块你不能细想、啊，这、就是。但是确实，我看到这一幕的时候，可能是我就是看这部电影里面最感动的时候吧。啊，虽然他很，他也说不通，但是你真的确实很向往那样一种，那样一种场景嘛，就是所有的人都来支持艾丽儿，自己做出一个自己的。人生选择，他也确实是跟现在网上所有的人都在骂这部电影的这个喷子啊，形成鲜明的对比。你想到我们所处的这个社会，他还远远没有形成这种包容、体谅、尊重的这种氛围啊，甚至你都很难想到有一部说在我们这个华语的这个流行文化里面有一部以类似的。这种理念作为核心精神的一个作品，你都想不到，嗯
1: ，对，所以就是我还是觉得非常非常钦佩迪士尼的，就哪怕我抛开对他的感情各方面，就他作为一个企业愿意做这样的事情，都是很不容易的。你就是你不说华语世界吧、嗯，你站在全球也很难说大家已经完全达成了这个共识。他几乎也是，就是这件事情，如果迪士尼不做，我也想不到。还会有谁在做？就是他不管这个事情现在呈现的怎么样、嗯，就这一点他的这个勇气，我是非常非常钦佩的，也就是觉得没爱错人那种感觉
0: 。就这
1: 就是我心目中迪士尼会做的事情，嗯、不管他做的好不好，他做了，其他人没做嗯嗯。嗯，然后同时又又换位思考，因为我已经被骂了一个礼拜了，我我开始接受这个事情了，就是。我们自己作为迪士尼的粉丝，我对他有很多的感情加成。他就算做不好，我还是会去想，我钦佩他做这个事情。但是如果抛开我对他一点感情也没有，他就是一个无所谓的厂牌，拍了一个这样的电影，我也会去说他莫名其妙的。嗯，就是换位思考吧。反过来，其实可以想很多事情，就是我们看到的很多这种模式化的东西，因为迪士尼非常擅长这种做法。不管是那个海底世界，大家一起跳舞啊，还是男女主谈恋爱，然后大家唱歌跳舞这种氛围，因为他非常擅长，而且他经常做，所以他已经变成了他的一个风格。那这一次的尝试，他确实说做的不够好，就是大家出戏了。但是我们还是觉得寄希望于他有一天可以把这条路子走通。还是说可以很好的来呈现它，那它就会成为迪士尼的一个风格，那它也有可能以后在世界上就会成为这个世界的主流。就这件事情，我觉得是迪士尼想做的，而且他在往这个方向努力。不管怎么样，我是就是对他充满了感情的，在这件事情上，那同时也认识到，就是他这一次做的这些努力。其实一定程度上破坏了这个故事的完整性嘛，不管是男女啊、种族啊，包括它故事本身，都都对它有一些减分的像那我也认为，在你评判一个电影的时候，你肯定首先是评判这个电影做得怎么样，再谈它有没有传递到更好的价值，再谈它有没有传递到这个理念上去。所以说，还是期待迪士尼它以后做这样的尝试的时候，可以慢慢慢慢越发的趋向成熟吧。就像公主系列一开始出来的时候。呃，大家觉得他好则好矣，但是他肯定是不符合这个时代的趋势的。但他一步步走到今天，公主这个系列也越来越往大家的这个价值观上去了嘛。那有一天这个种族的事情，我相信他也会往这个方向走的
0: 。讲得非常好，谢谢。我是感觉啥呢？就是我奉劝那些啊，在我们评论区反复的在骂这部电影啊，这个乱喷的这些喷子，就没必要。就是你不喜欢看，你就不看就完了，这事儿就是很简单。就是我那天看到一个博主，他发了一篇文章，他就说我是小美人鱼的这个选角的坚定的支持者。哎呦，我就想，咱们这个电影都没有必要上升到支持和反对这个这个层面上来。就是你喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢，想看就看，不想看就不看就完事儿了。现在很多喷子真的是。因为你知道我，我我是发现，我只要发小美人鱼的东西在微博上，这个微博的流量就很大，然后他的互动数就很高，<笑>然后呢，底下很多的评论，他就不是我们的粉丝，他就是专门来骂的啊，这个就很奇怪啊，你自既然都不喜欢，你别看就完了，你还要到处搜，你还要专门找着这些，然后上赶着来骂。你说你是不是闲的？你说你是不是自找没趣儿？生活都已经这么苦了，你还要找这些自己不喜欢的东西在这看？哎呀，给自己在这儿找气生！你说这没有真的没有必要，真的没有必要
1: 。他这个问题在小红书更严重，因为小红书是推荐制的，那个粉丝其实很少，嗯、来的评论的都是骂人的，所以就一个礼拜过去，就人已经麻了。他们说的时候，其实我很想说，我我个人。也不喜欢，但是我不能说这样的话，一说他们不是更来劲了吗？就是这个是他们根本分不清楚，你喜不喜欢这个人和你支不支持这个理念、种族什么，这根本就谈不上。他们就觉得不喜欢就是不应该，嗯、他没有逻辑啊！对对对，就我就忍住、嗯。之前好像也有一次什么，我还跟人家对骂来着，后来我就学会了，就不要跟人家对骂。嗯、还有总有人说收钱了。哎呦，我可想收他钱了，也没人给我发钱呀，真是的。
0: <笑>对你刚才提到这个，就是我们作为迪士尼粉丝啊，对于迪士尼的片儿还是很宽容的。所以我就今天正好那个皮克斯的《疯狂元素城》，呃，在戛纳电影节上面作为闭幕片全球首映嘛。然后从先期发出的这些影评来看，其实也不是特别理想啊。我看了一下大家的评价，其实。大概就是说，这个故事呃是可以看的啊，而且它是有自己的一些优点的，包括它的这个色彩的斑斓呀。但是呢，它嗯没有什么亮点啊，就表现平平，就不如皮克斯的一些佳作吧啊。我觉得这个就是说我肯定到时候还是会去电影院看的嘛，不仅要看完，我们还要办这个呃包场活动啊。所以就是对于这种片子就，就迪士尼更需要我们粉丝的支持了，<笑>就是。到时候在六月十七号，我们暂定是六月十七号啊，在北京会有这么一场迪幻粉丝的呃疯狂元素城的包场活动啊，大家有兴趣的话关注一下我们的微博，然后到时候可以来呃报名购票
1: 。哦，哎，我讲一点题外话。你说，我觉得我还挺老派的，迪士尼、皮克斯的这些新的，我其实说不上来有我特别喜欢的。你刚刚讲的时候，我就想起来、嗯、那个《疯狂动物城》，那时候虽然喜欢，嗯、但是也没有说狂热到一遍又一遍的看。我也没有
0: 特别喜欢《疯狂动物城》，因为《疯狂动物城》是一部非常非常商业的片子，哎哎哎哎对,对吧？它跟其他的迪士尼的很多片子还是有点不一样的。而且我也觉得，正是因为它这种商业性，所以才导致它在中国的票房那么高。嗯
1: ，它像一个学霸作文。然后还有一个爆款，那个叫什么 Coco， 我其实也游记对我其实也不是特别喜欢。那个时候我记得我还在公众号写、嗯、为什么不喜欢，然<笑>后好像也被人骂来的。<笑>因为在那个之前有一部我很喜欢的《生命之书》，嗯，也是差不多主题的。然后当时我记得 Coco 营销各方面就是宣传，嗯、呃，就是这个节日，他的那个节亡灵节。以及文化嘛、嗯，但其实这个经验的感觉，我在《生命之书》那部动画片里面已经完全感受到了。然后他们的故事有一定的相似性、嗯，就是因为讲的就是一个内核嘛，就是不是说故事相似，就是它这个主线差不多这个意思。嗯、就我就是我在 Coco 这个里面也可能得会得到的惊喜感，在那部电影里面都已经得到了，所以那部我也一般
0: 吧、嗯。我最喜欢的皮克斯的作品是《头脑特工队》。但是《头脑特工队》在国内的票房也是非常非常差的、哦，嗯，而且还有一点就是，呃，我相信你随着年纪的增大，你就会越来越发现你喜欢老东西，<笑><笑>老的作品，新的片子你可能就没什么感觉啊、嗯嗯，这个也是无法阻挡的，嗯
1: ，是的，这就是我非常伤心的一件事情，我都不知道是他的问题还是我的问题，我不敢接受这是我的问题。<笑>哎，所以你说什么自身我就觉得我也说不上。我其实我喜欢什么呢？我回想一下，就是迪士尼频道的那些，我其实也不是特别喜欢。就我小时候特别喜欢看那个《新成长的烦恼》，嗯
0: ，
1: 但后来也就对啊，哎，也就这也就这样了
0: 、嗯那啊啊。那个就是我的迪士尼频道的巅峰，我就跟你说，那是我喜欢的第一部迪士尼频道的剧，<笑>然后到那就到头了，哎、后面的都都不如那一部啊。对
1: 。所以我就觉得我算什么迪士尼粉丝呢？就是我，我感觉在我们这个在迪幻里面，我根本算不上什么特别，那新东西我也不喜欢算算
0: 算，我只能说有热情。我今天是想到了这个问题，就是说你让我来评判我最喜欢迪士尼的哪一个角色、哪一个片子，你让我一下子说出来一个，我可能也要想半天，我说不太上来，嗯、但是。我可以明确的跟你说，我是一个狂热的迪士尼粉丝，我就这么一个状态啊。我可能会给你举出我喜欢哪几部啊，《冰雪奇缘》啊，哦《头脑特工队》啊，对吧，《仙境之桥》呃、嗯，可以说出几部来。但是我没有说对哪一部那么疯狂。有的人说，哎我是爱丽儿疯狂粉丝，我不是，我不是任何一个角色的狂热粉丝，嗯、但是我是迪士尼的硬核粉丝、
1: 嗯、你是真的硬核。<笑>硬核且专业，<笑>我们这种就是。<笑>行
0: ,行行，不要互吹了，不要互吹了。<笑>我们今天两个人聊了快一个小时，特别特别能聊。主要还是因为我觉得你的意见也非常的专业啊。我们接下来可以有机会可以再多请郭哥来录我们这个博客。行，我们今天就到这儿，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。拜拜